0: We zijn bezig in de laatste hoofdstukken van de profeet Jesaja, en we krijgen hier iets te zien van het toekomstige ingrijpen van de Heer. Allereerst gaat het om het herstel van Jeruzalem, maar op verschillende plaatsen lezen we ook dat Gods ingrijpen de hele wereld betreft. Vorige keer lazen we hoofdstuk 63, dat begint met het wraakgericht van de Heere tegen zijn vijanden, gevolgd door een gebed van Gods volk om herstel. Het antwoord van de heren op het gebed zullen we de volgende keer lezen in de slotuitzending over Jesaja. De opening van dit hoofdstuk Jesaja 63 beschrijft de komst van de heren of zijn gezelfde. Hij komt aanlopen in grote kracht uit de richting van Edom gekleed in een rode mantel. Het is Gods tijd om zijn volk te wreken. Gods wraak moeten we hier opvatten als vergelding voor alle verkeerde daden. De verlossing voor Sion en Jeruzalem gaat gepaard met de ondergang van haar vijanden. De heidense volken die de Heere niet willen dienen worden vernietigd. De Bijbel laat duidelijk zien dat de Heere een God van liefde is, maar hij is ook een God die rechter is. Hij zal een oordeel vellen over al de zonden en ongerechtigheid van mensen en volken. Dat kan een reden dus zijn om bang te worden, maar dat hoeft niet. De Heere zelf wil ons te hulp komen. Hij heeft voorzien in een offer voor onze zonde in zijn Zoon Jezus Christus en het is aan ons om dat aan te nemen. Wie dat niet aanvaardt, heeft terecht reden om bang te zijn voor de toren van de levende God. Ook het Bijbelboek Openbaring geeft dat aan. Wel is het zo dat Gods oordeel pas plaatsvindt nadat er ruimschoots tijd was voor overgave en bekering. In het smeekgebed vanaf vers 7 is de nood van Gods volk nog niet voorbij. De redding lijkt nog ontzettend ver weg. En dat is de aanleiding om de Heere aan te roepen in een smeekgebed. Daarover lezen we verder in Jesaja 64.
1: uitzending hebben we gezien dat in Jesaja 63 vers 7 een nieuw gedeelte begint. Een en ander is op te maken uit de wisseling van spreker en onderwerp. Het toekomstvisioen in Jesaja 60 tot en met 62 is nog niet gerealiseerd. In de realiteit waarin het volk in Jesaja 63 verkeert, lijkt Gods ingrijpen nog ver weg en ziet het volk smachtend uit naar verlossing. Vanaf Jezaja 63 vers 7 tot en met 64 vers 12 loopt het tekstgedeelte uit op een smeekgebed waarin de Heer wordt gevraagd om uitkomst. In de vorige uitzending hebben we ook gezien dat het smeekgebed wordt voorafgegaan door een lofprijzing. In het smeekgebed zelf roept het volk tot de Heer en smeekt hem zich om Israël te bekommeren, eerst door in Jesaja 63 vers 15 tot en met 19a, Gods afwezigheid te noemen. Daarna door in Jesaja 63 vers 19b tot en met 64 vers 6, de eigen zondigheid te beleiden. En tot slot door in Jesaja 64 vers 7 tot en met 11, nogmaals een sterk beroep te doen op de Here en zijn vaderschap. De boodschap daarna... In Jesaja 65 en 66 kan als Gods antwoord op het smeekgebed worden gelezen. Jesaja 64, vers 1. Och, als u eens de hemel openscheurde en naar beneden kwam, de bergen zouden schudden in uw aanwezigheid. Jesaja heeft in het voorgaande Gods grote daden in het verleden gememoreerd en hem gevraagd vanuit de hemel neer te zien. Jezaja gaat in Jezaja 64 vers 1 verder en smeekt dat de Heere ook de hemel openscheurt en zelf neerdaalt. Door een wens zo te formuleren wordt gevraagd of de Heere wil ingrijpen. Een aantal gelegenheden waarbij de Heere neerdaalde uit de hemel zijn de torenbouw van Babel, de naderende verwoesting van Sodom en Gomorra, de roeping van Mozes, Gods verschijnen aan het hele volk in Exodus 19 en Gods verschijnen aan Mozes op de Sinaï. Het neerdalen van de Heere heeft steeds een duidelijke uitwerking en het is juist dat waar Jezaja in gebed om vraagt. Wanneer de Heere verschijnt in zijn schepping wordt de kleinheid van al het geschapene duidelijk. Zoals vuur in korte tijd door het takken doet branden en water doet koken, met andere woorden van vorm laat veranderen. Zo verandert een glimp van de Heere de bergen. Jezaja vraagt dit aan de Heere opdat zijn naam bekend zal worden aan de vijanden. De profeet vraagt niet of de tegenstanders worden gedood, maar dat zij zullen sidderen of schudden van angst en ontzag. Het gaat om de eer van de Heere. Jezaja 64 vers 2 het verterende vuur van uw glorie zou de bossen platbranden en de oceanen laten droogkoken. De volken zouden voor u sidderen van angst, dan zouden uw vijanden erachter komen, waarom u zo geducht bent. Als we vers 2 vertalen als een terugblik op het verleden, zoals dat ook in het volgende vers gebeurt, dan gaat het erom dat Gods handel in het verleden Indrukwekkend was en boven verwachting. Daarom zal zijn ingrijpen ook in de toekomst een ongedachte uitwerking hebben. Maar vanwege de parallel met vers 1, waar we aan het slot vrijwel dezelfde woorden vinden, is het beter de woorden te lezen als een smeekbede. Het slot van vers 2 wordt dan: Och dat u afdaalde, dan zou het verterende vuur van uw glorie de bossen plat branden. En de oceanen droogkoken. De volken zouden voor u sidderen van angst. en uw vijanden erachter komen. waarom u zo geducht bent. Daarmee legt Jesaja de nadruk. op het onvergelijkbare van de heren. Jesaja 64, vers 3 en 4. Zo was het vroeger ook. wanneer u naar beneden kwam. want u deed vreselijke dingen. die boven al onze vermoedens uitgingen en waar de bergen van schudden. Want wat niemand ooit heeft gezien of gehoord, en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die op hem wachten. De opbouw van de verse 3 en 4 is verrassend. Eerst wordt gesproken over Gods neerdalen, wat in zich geeft dat de Heere handelend optreedt. Dan volgt wat niemand ooit heeft gezien of gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht. Daarna verwacht een lezer opnieuw iets over Gods grote daden, maar in plaats daarvan leidt Jezaja de aandacht af van de daden naar de persoon van God. De Heere werkt namelijk voor wie op hem wacht. Wachten op de Heer is hetzelfde als op hem vertrouwen of het van hem verwachten maar met meer nadruk op het feit dat de Heere op zijn tijd handelt en dat Hij bepaalt wanneer Hij ingrijpt. De Heer is met niemand te vergelijken en dat mag een aansporing zijn om Hem te dienen. Hoewel Gods ingrijpen onverwacht is als het gaat om de precieze uitvoering of het moment van handelen, toch is de Heere niet willekeurig. Hij blijft dezelfde, en daarom mag verwacht worden dat hij ook in de toekomst volgens dezelfde principes blijft handelen als altijd. Paulus citeert de woorden uit vers 4 in 1 Corinthius 2 vers 9 waar hij schrijft, dat staat ook in de boeken. Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem lief hebben. Maar de apostel Paulus gaat verder. Want in 1 Corinthians 2 vers 10 schrijft hij, God heeft het ons door de geest duidelijk gemaakt. Want voor de geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Daarmee zegt Paulus dat in onze tijd de heilige geest deze dingen bekend zal maken. In 1 Corinthians 13 vers 12 lezen we, nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in oog met hem staan. Ik ken hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik hem volledig kennen, zoals hij mij door en door kent. Luisteraar, is het niet prachtig wat de profeet Jezaja in vers 4 zegt? De woorden geven een extra stimulans om vol verwachting uit te zien naar de wederkomst van Christus en de volleinding van alle dingen. Want wat niemand ooit heeft gezien of gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht... Dat heeft God allemaal klaar voor hen die op hem wachten. Hoort u bij de mensen die op hem wachten? Isaiah 64 vers 5 U verwelkomt de mensen die graag goede dingen doen, die goddelijke wegen bewandelen. Maar wij zijn niet goddelijk. Wij zondigen doorlopend en blijven dat heel ons leven doen. Daarom drukt uw toorn zwaar op ons. Hoe kunnen mensen als wij worden gered? De Heere komt mensen tegemoet die zich verheugen in het doen van gerechtigheid. Met andere woorden mensen die graag goede dingen doen. Het zijn mensen die op Gods wegen verlangen te wandelen. Het voorbeeld van het bewandelen van de juiste weg komt ook veel voor in wijsheidsliteratuur en de wijsheidspsalmen. Daarom waarschuwt Jezaja ook tegen het niet wandelen op Gods wegen. In wezen is bekering het veranderen van de weg waarop een mens loopt. In Jesaja 55 vers 7 hebben we dat ook gelezen. Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondige uit hun gedachten bannen. Laten zij naar de Heer onze God terugkeren. Dan zal Hij zich over hen ontfermen, want Hij vergeeft grenzeloos veel. De tweede helft van vers 5 heeft een andere toon en beleidt dat de Heer toornig is omdat wij zondigen. Jezaja drukt het uit met de woorden, maar wij zijn niet goddelijk, wij zondigen doorlopend en blijven dat heel ons leven doen. De slotwoorden van vers 5 zijn moeilijk en er zijn verschillende verklaringen voorgesteld. De uitleg die het meest bij de context van een schuldbeleidnis past, is die waarbij een lange tijd van zondigen wordt aangenomen en de vraag opkomt, hoe kunnen mensen die zo lang gezondigd hebben nog gered worden? In de woorden hoe kunnen mensen als wij worden gered ligt ook, we kunnen het bijna niet geloven dat zoiets mogelijk is. We hebben al zo lang gezondigd, zouden wij dan nu redding vinden? De ernstigste aanklachten tegen zichzelf geven iets aan van erkenning van eigen schuld. Vers 5 beschrijft in krachtige, beeldende taal wat zonde is. Wij zijn niet goddelijk. De problemen liggen niet in de eerste plaats in de militaire ontwikkelingen of materiële omstandigheden, maar in eigen leven. De beleidenis is dat iedereen doorlopend zondigt en dat heel zijn leven blijft doen. Wij zijn melaats van zonde onrein, dat wil zeggen, niet geschikt om vanuit onszelf de Heren te dienen en te eren. Haggai 2 laat zien hoe onreinheid zich kan verspreiden in tegenstelling tot heiligheid. In het vervolg, in Haggai 2 vers 15 tot en met 19, wordt net als in Jezaja 64 het hele volk aangeklaagd, omdat zij de offerdienst niet serieus nemen en zich daarmee minachtend uiten tegenover de Heren. Het gevolg is dat God zijn zegen onthoudt. Zelfs als de mensen proberen rechtvaardig te leven, is het onvoldoende vanwege de zonde. Jesaja 64, vers 6 Wij zijn allemaal besmet en bevlekt door de zonde. Als we onze mantels van gerechtigheid aantrekken, blijken het met bloed bevlekte kleren te zijn. Wij verdorren en vallen af als bladeren in de herfst. En als de wind blazen onze zonden ons weg. Mensen worden als herfst bladeren door de wind van hun eigen zonden weggeblazen. Ze hebben geen grip meer op wat ze doen of wat hun overkomt. In Psalm 1 vers 4 tot en met 6 lazen we soortgelijke voorbeelden. Bij de zondaars ligt het anders. Die waaien uiteen als het kaf in de wind. Op de dag van het oordeel zullen zij niet veilig zijn. Ze kunnen dan immers niet stand houden te midden van Gods trouwe volgelingen, want de Heer leidt de wegen van zijn volgelingen, terwijl de weg van de goddeloze rechtstreeks naar de afgrond voert. In de situatie van vers 6 wordt de afstand tussen de Heer en zijn volk steeds groter. Jezaja beleidt dat wij allemaal besmet en bevlekt zijn door de zonde. Er is niemand die God nog zoekt en zich aan hem wil vastklampen. Er is niemand die zijn naam aanroept, die zich ertoe zet zijn hand te grijpen. De Heere heeft zijn gelaat verborgen. Hij heeft hen moedeloos gemaakt en hen overgeleverd aan hun eigen wangedrag. Jezaja 64 vers 7 toch roept niemand uw naam aan of smeekt u om genade. Daarom hebt u ons de rug toegekeerd en ons aan onze zonden uitgeleverd. De Heere houdt zich verborgen. Hij heeft hen overgeleverd aan hun zonden, wat erop neerkomt dat de Heere hen niet te hulp komt, maar het volk vanwege zijn zonden de rug toekeert of aan zijn lot overlaat. Hiermee komt de klacht tot een climax, de Heere heeft in het verleden vaak ingegrepen. En in Jesaja 64 wordt hem nu gesmeekt dit weer te doen. Het is opvallend dat er geen duidelijke bede klinkt om genadig te zijn en de zonde te vergeven. Maar indirect is dit wel de bedoeling. Evenmin doet de profeet de belofte dat het volk de zonde na zal laten. De nood van het volk is zo groot dat zelfs deze belofte niet klinkt. De hulp moet van boven komen. Jezaja 64 vers 8 En toch, Heere, bent u onze vader. Wij zijn de klei en u bent de pottenbakker. Wij zijn allemaal gevormd door uw hand. Het laatste gedeelte van het gebed, vers 8 tot en met 12, begint met een bevestiging van Gods vaderschap en zijn soevereiniteit als schepper. In Jesaja 64 weergegeven met de woorden, u bent onze pottenbakker. Als schepper of pottenbakker maakt, vormt, kneedt, breekt en herstelt de Heere Israël zoals hij dat wil. Maar het vormen van zijn volk doet de Heere niet als een afstandelijke God hoog in de hemel, maar als vader. Over het vaderschap van de Heere hebben we ook gelezen in Jesaja 63 vers 16. In Jezaja 64 staan pottenbakker en vader parallel, maar de tweede uitdrukking, wij zijn de klei en u bent de pottenbakker, is veel persoonlijker. In Romeinen 9 maakt Paulus gebruik van het voorbeeld van de pottenbakker en de klei. Bij de apostel Paulus vinden we ook de verbinding met het vaderschap van God. Wij lezen onder andere in Romeinen 8 vers 15, wij zijn door hem, de Heere, aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader. Met de erkenning van God als Vader verandert in Jezaja 64 de betekenis van een accepteren van het lot in een pleidooi en een verwachtingsvolle overgave aan de Heere. Het is een pleitgrond voor het gebed. Heere, zie toch om naar uw kind dat verwachtingsvol naar u uitziet. Vers 8 eindigt met de woorden... Wij zijn allemaal gevormd door uw hand, waarmee Jezaja nadrukkelijk heel het volk insluit. Jesaja 64, vers 9 Och, wees niet boos op ons, heren, en herinner u niet eeuwig onze zonden. Kijk en zie dat wij allemaal uw volk zijn. De profeet vraagt de heren uit naam van het volk om zijn genade. Laat de heren toch niet al te boos zijn... Laat hij zich niet eeuwig hun zonden herinneren. De vragen komen voort uit een verlangen naar vergeving en verzoening. Het gebed wordt gemotiveerd met opnieuw een verwijzing naar uw volk. Het volk Israël is het eigendom van God zelf. Laat de heren er daarom toch zelf naar omzien. De argumenten van Jezaja zijn min of meer vergelijkbaar met die van Mozes in Exodus 32. Ook in Exodus 32 vinden we schuldbeleidenis en draagt de bidder Mozes argumenten en pleitgronden aan om de heren tot ingrijpen te bewegen, ook al zijn het niet precies dezelfde argumenten als die in Jezaja 64 worden genoemd. Zowel in het geval van Mozes als ook bij Jesaja vindt het gebed plaats tegen de achtergrond van een oordeel dat zo zwaar is, dat een vrijwel totale vernietiging van het volk op het spel staat. Op een zo'n zwaar oordeel wordt al vanaf het begin van Jezaja gezinspeeld, waarbij pas op het allerlaatst op verlossing mag worden gehoopt. In Jezaja 1 vers 7 en 8 lazen we de woorden, Uw land is één grote puinhoop, uw steden zijn platgebrand. Terwijl u toekijkt, vernietigen en plunderen buitenlanders alles wat ze tegenkomen. U staat daar hulpeloos en verlaten als een hutje van een bewaker op het land, nadat de oogst is binnengehaald. Even machteloos als een omsingelde stad. Als het er zo voor staat, is er weinig grond voor hoop op verlossing. Toch geeft de heren die hoop in Jezaja 6 vers 11 tot en met 13, als antwoord op de vraag, hoe lang moet dat duren heren? Net zo lang tot hun steden zijn verwoest en er niemand meer woont, tot hun land een ei is geworden en zij allemaal als slaven naar verre landen zijn weggevoerd en het hele land Israël uitgestorven is. Zelfs al blijft slechts een tiende deel over, een schamel restant, dan zal ook dat worden aangevallen en verwoest. Toch zal het zijn als een omgehakte boom waarvan de stronk blijft staan en voor nieuw leven zorgt. Jezaja vraagt met de woorden, kijk en zie dat wij allemaal uw volk zijn, om Gods aandacht voor de huidige omstandigheden. En opnieuw is daarbij met wij allemaal heel het volk ingesloten. Waar Jezaja eerder sprak over het volk met de woorden, wij zijn allemaal besmet en bevlekt door de zonde, duidt hij in vers 9 het volk toch aan als uw volk. Zelfs Israëls zondigheid kan daar geen afbreuk aan doen. De profeet verwoordt net als in Jezaja 63 in welke ellendige situatie Gods volk verkeert en geeft opnieuw aan dat die situatie om ingrijpen van de Here vraagt. Jezaja 64 vers 10 en 11 Uw heilige steden zijn verwoest, Jeruzalem is een troosteloze wildernis. Onze heilige prachtige tempel, waar onze vaders u loofden, is platgebrand en alle mooie dingen zijn verwoest. Eerst wordt er gerefereerd aan Gods heilige steden en aan Jeruzalem of Sion in het bijzonder. De heilige steden zijn verwoest, Jeruzalem is een troosteloze wildernis. Dat de steden nadrukkelijk met Gods heiligheid worden verbonden, is een pleitgrond voor het gebed om Gods ingrijpen want de Heere zal toch niet toelaten dat zijn heiligheid wordt aangetast. Jezaja verwijst in zijn gebed ook naar de tempel. Onze heilige, prachtige tempel, waar onze vaders u loofden, is platgebrand en alle mooie dingen zijn verwoest. In Jezaja 63 vers 18 was er sprake van u, van Gods heiligdom, maar hier is alles van ons. In beide gevallen gaat het over persoonlijke betrokkenheid. In de Hebreeuwse tekst van Jesaja 63, vers 18, is nog sprake van het vertrappen van Jeruzalem en het heiligdom. In Jesaja 64 is alles platgebrand. Het heiligdom wordt hier onze heilige prachtige tempel genoemd en de plaats waar de vaderen de Heeren loofden. De tempel is platgebrand en alle mooie dingen zijn verwoest. De bedoeling is duidelijk. Zolang de tempel niet is hersteld, kan het volk Israël de Here niet loven zoals het hoort. Ook dit aspect is een pleitgrond voor het gebed van Jesaja. Jesaja 64 vers 12. Moet u ons nu nog uw hulp weigeren, Here, zelfs na dit alles? Zult u het stilzwijgen bewaren en ons blijven straffen? Het gebed eindigt met de indringende vraag of de Heere zich nog langer afzijdig zal houden, of hij zal blijven zwijgen en het volk nog verder zal vernederen. In deze vraag wordt mede erkend dat de straf rechtstreeks te maken heeft met eigen zonden. Toch wordt er om een andere reden gepleit voor beëindiging van de straf, namelijk de schokkende situatie van Gods volk. Het eigen volk van de Heere, zijn schepping en eigendom, verkeert in ellende. Nu kan de Heere niet worden geprezen zoals het hoort. Daarmee wordt de heiligheid van de Heere aangetast. Hoe kan de Heere dit nog langer aanzien? Het einde van het gebed is in sfeer sterk vergelijkbaar met het slot van klaagliederen. Jeremia pleit voor het volk in klaagliederen 5 vers 1 en 22. Och, heere, denk aan alles wat ons is overkomen. Kijk eens naar de ellende waaronder wij gebukt gaan. Onze glorie is vergaan. Of hebt u ons voorgoed afgewezen? Komt er ooit een einde aan uw toorn tegen ons? Het gebed van Jezaja bevat verschillende aspecten: lofprijzing, roep om hulp, beleidenis van zonde en een smeekbede. Er worden ook verschillende pleitgronden aangedragen om de here ertoe te bewegen, zich niet afzijdig te houden, maar om te zien naar zijn volk. Het gebed van Jezaja bevat ook een herinnering aan vroegere, betere tijden en de huidige noden van het volk Israël. Het is een gebed vanuit een diep vertrouwen in Gods verbondstrouw. Nooit zal Hij zijn volk definitief loslaten. De profeet fundeert zijn smeekbeden op wie de Heere zelf is. Hij is trouw en barmhartig. Jesaja refereert ook aan Gods heiligheid en eer, omdat zijn volk in ellende verkeert en zij de Heere niet in zijn heiligdom kunnen loven, worden zijn eer en heiligheid aangetast. Het antwoord op Jesajas gebed volgt in Jesaja 65 en 66. In de slothoofdstukken van Jezaja blijkt dat de Heer zich helemaal niet afzijdig houdt. Hij zal zijn volk herstel geven. Zijn ingrijpen zal zo krachtig en indrukwekkend zijn dat niets meer hetzelfde blijft. In de volgende uitzending lezen we Jezaja 65 en 66.